0: Video no Culture. Wir wissen, was Nerds wollen. Du, äh, Sven?
1: Ja, Chris?
0: Ähm... Ich weiß nicht, ich wollte eigentlich Auto waschen und ein bisschen zu Hause aufräumen, aber ich habe
1: irgendwie keine Lust. Ich weiß nicht, hast du was vor schon? Nee, also, aber Auto waschen, das klingt auch ein bisschen langweilig. Wollen wir nicht lieber irgendwie ein altes Spiel spielen oder so?
0: Ein altes Spiel? Das ist doch eine gute Idee. Herzlich Willkommen zu Abgestaubt, und dem längsten Podcast-Intro aller Zeiten. Ich bin der Chris und mit mir dabei ist immer noch der Sven, frisch aus dem Auto ausgestiegen. Hallo
1: Sven. Du bist ein ganz, ganz furchtbarer Fahrer, Chris. Hallo. <lacht> ja, na gut, ich meine... eine gesenkte Sau. <lacht> ich, ich weiß nicht, so lernt man das halt hier im Bayerischen Dorf irgendwie. Klar, da sind ja auch die, die Bordsteine hochgekappt, da
0: ist auch nichts zu verlieren, ne? Korrekt. Sven, jetzt haben wir gehört, wir machen Abgestaubt und es hat irgendwas mit altem Videospiel zu tun. Was machen wir denn jetzt hier eigentlich?
1: Ja, also du sagst es schon, wir wir schauen uns alte Videospiele an, aber nicht nur alte Videospiele, sondern generell altes Zeug. Ich bin ein ganz, ganz großer Anhänger von Retro-Zeug, alten Spielen, alten Filmen, alten Serien und so weiter und so fort. Und ich denke, hier im Radio Nerd Culture haben wir genau den richtigen... Ort gefunden, um über solche Sachen zu sprechen, oder? Ich glaube auch,
0: ja. Das ist noch was, was uns auch am Herzen liegt, weil wir halt auch im Herzen so 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 alte Gamer sind und mit aufgewachsen sind. Das heißt, es geht ja nicht nur um Games, aber eben halt mit dieser ganzen Kultur aufgewachsen sind und da haben wir uns passend ja zu Halloween eigentlich schon ein gutes Thema ausgesucht, ja. Ähm, eigentlich hast du den Wunsch geäußert und magst du uns verraten, was wir da
1: heute besprechen. Ja, also du sagst es auch schon, Halloween steht an. Äh, wir sind in der dunklen Jahreszeit mittlerweile angekommen und wir haben fast äh, auf dem Monat genau den 30. Geburtstag von Castlevania getroffen. Und Castlevania ist einfach ein Spiel, eine ganze Serie von Spielen, die sich in über 30 Jahre über verschiedene Konsolen, über verschiedene Plattformen äh, in der Videospielgeschichte verewigt hat und einen ganz besonderen Platz äh, dort dass ich sich ergattern konnte und ich denke, Castlevania ist einfach eine Sache, über die muss man einfach mal sprechen hier, oder?
0: Ich glaube auch, also Castlevania, vielleicht beginnen wir bevor wir chronologisch vielleicht durchgehen mit unseren persönlichen Connections zu Castlevania. Ähm, also ich bin da relativ spät eingestiegen, äh, bewusst zumindest spät eingestiegen, erst beim N64-Spiel, das auch nur Castlevania hieß. Ähm, ich habe aber jetzt in der Recherche herausgefunden, dass ich schon Castlevania auf dem Super Nintendo gespielt habe. Ich wusste aber bis dahin nicht, dass es Castlevania war. So,
1: ähm, Wie genau. ist das bei dir? Was war denn dein erstes? Also mein erstes Castlevania, was ich auch wirklich zeitnah nach dem Release gespielt habe, war Castlevania auf dem Gameboy, also auf dem allerersten Gameboy, in der Schwarz-Weiß-Variante. Was halt auch daran geschuldet war, dass du zu dem Zeitpunkt damals auch kaum Gameboy-Spiele verfügbar hattest. Ja, ja. Du hattest eben Tetris und Super Mario und halt noch gefühlt fünf andere Spiele und eins davon war halt Castlevania. Ja. Und das war eins dann der ersten... Spiele, die ich überhaupt gespielt habe auf dem Handheld und dann eben auch mein erstes Castlevania. Und seitdem habe ich unheimlich viele Spiele aus der Serie äh, vorwiegend After The Fact nachgeholt. Okay. Ähm, was ja ein ganz großes
0: Thema ist, immer bei Castlevania, vor allem, weil es halt, äh, in der Regel ganz gut oder oder sehr, sehr gut war, ist Musik, finde ich. Also die, die Musik und die Atmosphäre war immer sehr, sehr stark bei den Titeln. Und um uns ein bisschen in Stimmung zu bringen, habe ich jetzt hier noch was vorbereitet. Und zwar habe ich den, äh, so ein bisschen das Ambiente aus dem Super Nintendo Teil, das kann so ein bisschen im Hintergrund laufen, würde hm. ich sagen. Dann kommen wir auch direkt in die in die gruselige Stimmung vielleicht ein bisschen.
1: Ähm, das ist ein ganz, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Gerade auch ähm, bei den bei der, in der 8-Bit-Ära, dass die Musik ganz, ganz äh, eklatant wichtig ist bei den Spielen. Ja. A, die Musik auf dem Titelscreen und dann vor allem die Musik, die du als allererstes hörst in Stage 1 von von dem Spiel. Ich meine, jeder hat irgendwie so den den, den Song von Super Mario im Kopf oder das Theme von Zelda. Und bei mir ist es auch immer so, sobald ich eben dieses äh, allererste Castlevania anschmeiß, ähm, wir haben es auch vorhin im Intro gehört, das, das Intro, bevor das Spiel losgeht oder dann eben Stage One, das sind Lieder, die, die, gehen, die kriegst du nie wieder aus dem Kopf raus. Ja, äh, Das Simon gemacht. Simon Sim aus, aus, aus äh, Super Castlevania, was gerade
0: läuft. Ja. <lacht> das, das ist äh, auch eines, was mir auch sofort in der Recherche aufgefallen ist ähm, die funktionieren auch noch immer, finde ich, also das ist äh, unfassbar was da sozusagen für Power dahinter steckt und was da auch für eine Atmosphäre dahinter steckt und was du dann da eben halt auch gleich damit irgendwie verbindest, so, ne? also du hast da einfach wirklich wirklich ähm, ja, tolle Musik, die halt gleich ein gewisses
1: Feeling auch gibt, ne? Ja, es, es spiegelt gleichzeitig so ein bisschen diese düstere Umgebung wieder, ist aber trotzdem treibend und motivierend, ja, also du bist eben dieser Einzelkämpfer, stehst du ja im, im Intro von Castlevania alleine vor, Ka- vor, vor den Toren von äh, Draculas Schloss, äh, siehst den Mond im Hintergrund, die Federmäuse rumflattern ja, ja. <lacht> und denkst so, okay, ich gehe jetzt da alleine rein, ich peitsche euch alle aus und äh, gehe dann Erfolgreich wieder raus, nachdem ich den, den, den Count mal wieder umgehauen habe. Genau.
0: Ähm, die Backstory von den ganzen Castlevanias ist eigentlich immer relativ ähnlich oder nicht so sagen, fast identisch teilweise. Ne? Ähm, wörtlich übersetzt steht zumindest auf Wikipedia. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob das die ähm, beste Quelle dafür ist, aber da steht Teufelsschloss Dracula und eigentlich fasst mhm. es schon ganz gut zusammen, um was es geht, oder?
1: Ja, der eigentliche Gegner ist ja in meinen Augen tatsächlich nicht Dracula, sondern eben das Schloss, die Umgebung, diese komplette feindliche Umgebung. Und im Endeffekt hast du, wenn du durch die, durch die Spiele durchrennst, zwei Gegner. Ja, Du hast den Endgegner Dracula und du hast diesen riesen fetten Gegner, das Schloss. Ja. dass dir mit seiner Struktur, mit seinem Leveldesign, mit dem Placement der Gegnern äh, unheimlich viel Ärger bereiten kann, unheimlich frustrierend sein kann. Es sind alles ja, oder fast alles knüppelharte Spiele. Ähm, man könnte fast sagen, unfair teilweise an manchen Stellen. Ja. Aber gut, ich meine damals äh, waren wir wahrscheinlich alle noch etwas frustresistenter. Ne? Da, da sind wir halt bis zum Entgegen gegangen, haben auf die Fresse bekommen, haben wir doch von vorne angefangen.
0: Absolut. Also da, wenn man da Spieler aus der Zeit ansieht, ist es alles noch ein bisschen schwieriger. Kommt vermutlich auch teilweise daher, dass viel für Arcade entwickelt wurde so und man da eben halt auch damit Geld verdient hat, dass die Leute nochmal einschmeißen. So. Wobei Klar. bei Castlevania, glaube ich, war das jetzt nicht so, das ursprüngliche Spiel Vampire Killer, mehr oder weniger.
1: Ähm, ja, es, es gibt eine arcade fassung aber die ja, ist, äh, ist später, ziemlich, oder? Die, die ist ziemlich mies.
0: Ich auch, die das kam ist tatsächlich nicht... auf einer home besser. Genau, und ich glaube, die kam auch ein Jahr später oder so erst. Ich glaube ich glaub schon.
1: Die kam gleich erst 87 raus, ja,
0: mit dem genau. US-Release dann auch. Ja. Ähm, ja, also im ersten Castlevania, das kam äh, 1987, wenn mich nicht alles täuscht.
1: So. Ja, 86 in Japan,
0: 87 dann in den Staaten. Genau. Ähm, da erwacht heute halt Dracula aus seinem Schlaf es ist schon so, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ob es im Spiel auch, ob man das da gleich gecheckt hat, dass sie sozusagen gesagt haben, dass er nach weiteren 100 Jahren erweckt, oder ob man das sich irgendwie im Nachhinein zusammengeräumt hat, weil das ist auch ein Kniff, den ich jetzt gleich ansprechen wollte. Es ist nicht so wie bei Mario oder so, dass Bowser einfach immer wiederkommt, sondern sie haben von vornherein oder relativ früh festgelegt, dass Dracula eigentlich immer nur in den schlaf geschickt wird sozusagen also der ganz besiegen kann man ihn wohl anscheinend nicht so sondern er wird quasi immer oder muss sich dann für, für einen 10-jährigen schlaf zurückziehen und kommt dann irgendwie wieder beziehungsweise in manchen teilen wurde er dann auch durch verschiedene zaubersprüche äh, zuvor also vor 100 bevor die 100 jahre abgelaufen waren wieder erweckt oder ähm, wieder aufgeweckt ähm, Was hältst du denn so von diesem Kniff, dass man sozusagen von vornherein sagt, mehr oder weniger von vornherein so, ähm, naja, äh, lass uns doch das mal so designen, dass wir vielleicht Nachfolger bauen können. Das ist jetzt kein Problem, geschichtlich gesehen.
1: Das ist halt halt vom vom Gesamtkonzept her eine super Idee, weil du halt damit immer wieder praktisch dieses Grundmotiv auspacken kannst, der Dracula als Gegner. Und wenn dann eben das Ganze 100 Jahre später spielt oder 200 Jahre später, dann packst du halt den frischen Hauptcharakter rein. Ja. Äh, Gibt es irgendeine Hinter- Hintergrundstory? Sagst du, es ist einer aus dem Belmont-Clan, äh, früher oder später angesiedelt im Vergleich zu Simon Belmont? Wir haben ja beide Varianten innerhalb der verschiedenen Spiele, sowohl Prequels ja. als auch Sequels. Und äh, ja, dementsprechend kannst du dann die Figuren dann auch. Äh, Ja, vom vom Moveset ein bisschen anpassen und sagen, ja, also der Nachfolger, der 200 Jahre später unterwegs ist, der hat halt noch zwei, drei Special Moves zusätzlich drauf. Oder der Vorgänger, der ist halt noch ein bisschen steifer in den Knochen. Ja. Das finde ich eigentlich sehr smart und äh, im Endeffekt kannst du damit immer dein Grundspielprinzip beibehalten, nämlich äh, Vampire Killer gegen Obervampire. Ja aber kannst halt äh, immer bei Bedarf das Ganze noch ein bisschen twisten und und, äh, anpassen.
0: Wobei halt da vielleicht die, also jetzt, wenn wenn man das kritisch sehen will, eventuell, ähm, weiß ich nicht, beim Spieler, meinst du, ob der Frust aufkommen könnte, so nach dem Motto, naja, ich kann ihn ja sowieso nicht besiegen, der kommt ja sowieso wieder?
1: Glaube ich nicht. Das ist, äh, ich denke, die, die Klientel ist da sehr gut konditioniert. Aber ich meine, ansonsten werden schon längst alle Super-Mario-Spieler fünfmal ausgestiegen, weil sie einfach keinen Bock mehr haben, <lacht> ja. die doofe Prinzessin immer wieder zu retten, die sich immer wieder entführen lässt. Und Bowser wieder 38 Mal auf den Kopf zu springen. Ja, so sind die Prinzessinnen. Nee, das, das, das passt schon.
0: <lacht> so sind die Prinzessinnen halt, ne? Na klar. <lacht> ähm, du hast es schon angesprochen... Ähm, dass im ersten ähm, Castlevania äh, ein gewisser Simon oder Simon Belmont oder Belmont oder wie auch immer ähm, eben halt ja, in direkter Nachfolge steht zu gewissen Vampirjägern, so Christopher Belmont zum Beispiel und äh, eben halt die Blutlinie repräsentiert, die sich immer Dracula stellen muss und auch, ja, auch deswegen macht er sich dann eben halt auf den Weg um Graf, um den Grafen halt ja, wieder in den Schlaf zu schicken. Mhm. Du hast ja schon gesagt, im Endeffekt ist es so, dass man sich dann eben halt im Schloss, also in, zum Schloss, begibt und im Schloss dann einen klassischen Plattformer eigentlich erlebt, oder? Oder wie würdest du
1: die, die Spielmechanik so beschreiben? So, auf den ersten Blick ist es ein Action-Plattformer wenn man jetzt allerdings genau mal drauf guckt, dann ist es eigentlich fast schon ein Puzzle Plattformer, weil du hast natürlich diesen diesen, diese Elemente mit durch die Gegend laufen, Gegner weghauen, aber im Endeffekt ähm, ist das Spiel so konzipiert, wenn du es verstanden hast, dass alle Gegner bewusst getriggert werden können und die Räume so konzipiert sind, dass du grundsätzlich äh, besser durchkommst, wenn du dich langsam bewegst und mit Bedacht bewegst und, und alles gut timest und dir Zeit lässt. Aber im gleichen Atemzug gibt es dann Räume, die, die einfach erfordern, dass du einfach nur durchrennst alle Gegner, ignorierst und du wirst nicht getroffen. Also im Endeffekt ist sehr ein sehr großer Puzzlefaktor mit drin, mit, mit sehr hohen Geschicklichkeitsanteilen. Ich glaube, der größte Gegner, ähm, den, den Simon Belmont oder die meisten äh, Hauptcharaktere in den Castlevania-Spielen haben, äh, ist, die, ist einfach die Spielmechanik, dass du bei einem Treffer zurückgeschleudert wirst und, und unheimlich äh, steif dich bewegst und bei allen Attacken immer so einen kleinen Delay drin hast. Das äh, ist, denke ich, das größte, die größte Herausforderung an dem Spiel. Dass du eben so eine gewisse ähm, Verzögerung und, und Trägheit hast in der Steuerung dass es eben nicht wie wie ein Super Mario sofort äh, auf Tastendruck reagiert, sondern immer so so eine ganz leichte Latenz mit drin ist. Mhm.
0: Und aus heutiger Sicht, ich weiß nicht, ob alle Zuhörer Castlevania oder vor allem auch das Erste kennen, muss man auch sagen, wenn man es heute noch mal spielt, so wie die meisten Spiele, das haben wir schon gesagt, ähm, ist es auch vom Schwierigkeitsgrad her äh, höher, vor allem auch, weil du halt oft auch die Angriffsmuster kennen musst. Also du musst äh, kennen oder oder wissen, dass dann da jetzt ein Gegner erscheint, zum Beispiel. Ähm, dass du dann da jetzt äh, springst oder was der Boss-Gegner zum Beispiel macht. <lacht> ähm, ja, das zieht sich
1: aber, aber beide. durch. Ja. Ja, wobei der Trick dabei ist, äh, dass bis auf ganz, ganz wenige Gegnerausnahmen, äh, Gegner nur dann erscheinen, wenn du sie anguckst, also wenn du in die entsprechende Richtung guckst. Das heißt, wenn du eben nicht wie ein wildes Hühnchen durch das Schloss rennst, ähm, dann, dann erscheinen auch keine Gegner an der Stelle und fallen dir in den Rücken. Das heißt, wenn du wirklich mit Bedacht vorgehst, dann kannst du einen großen Teil der Rätsel eben oder der, der, der Herausforderung relativ einfach lösen tatsächlich. Dann call me wildes Hühnchen, vermutlich. Ja. Ich meine, wir kennen ja alle, oder oder die, diejenigen, die Castlevania gespielt haben, kennen vermutlich diese Medusa-Köpfe und die Handspecks, ja. weil sie die ekelhaftesten Gegner sind, weil sie einfach so in, 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 äh, in Form von, von irgendwelchen Bewegungsmustern angeflogen kommen oder die Handspecks, die dann eben ganz komisch durch die Gegend hüpfen. Und da ist halt oft... Äh, ja bedacht beim Vorgehen die bessere Lösung als einfach wild durch die Gegend und peitschen 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 weil du eben mit den peitschen gar nicht hinterherkommst weil eben diese diese Verzögerung drin ist was irgendwo auch einen gewissen Realismus gerade reinbringt finde ich weil wenn du jetzt eben eine, eine Peitsche die als Waffe dir mal vorstellst du musst halt auch tatsächlich mal ausholen ja und, und die die wird halt nicht sofort äh, ausgesteckt sondern musst du musst tatsächlich eben diesen 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 peitschenschwung erstmal holen
0: ja Das ist ist
1: richtig. Apropos Peitsche, wir haben ähm, noch
0: gar nicht erwähnt, dass das Haupt, also bis auf jetzt, dass diese diese Peitsche äh, sich natürlich auch quer durch die ganze Serie zieht. ist eine besondere Peitsche, oder?
1: Mhm, Das ist der der sogenannte Vampire-Killer, der erst relativ spät in der Serie also von in unserer realen Welt in der Chronologie nämlich auf der PS2 erklärt worden ist ja. was dann in der in der offiziellen Castlevania Kanon Zeitanordnung dann praktisch der erste Teil war Lament of Innocence wo praktisch erklärt wird wie die Peitsche entsteht dass es eine, eine magische Peitsche ist mit der Seele einer geliebten Frau drin und ja das das einfach nur so als als Grundidee dahinter
0: ja Seele
1: und geliebte Frauen, das ist immer so eine so eine
0: Kombination, oder? Ich weiß nicht. Mhm. <lacht> ähm, ansonsten, ähm, das erste, glaube ich, spielt im Jahr 1691, also es ist auch von der Zeitansiedlung her äh, dann deutlich in der Vergangenheit gewesen. Äh, ja, es erschien auf mehreren Systemen, Ja, also ich, ich kenne es jetzt auch vom NES im Endeffekt, also vom, vom NES. Es gab es aber auch, glaube ich, auf dem Commodore. Ja, da gab es diverse Ports. Genau aber der
1: bekannteste und, ist halt der auf dem NES.
0: Genau, das ist der bekannteste. Und Vampire Killer, das ist im Endeffekt auch das gleiche Spiel. Ähm, glaube ich, kam noch auf irgendein M- MSX, also auf so ein Microsoft-basiertes System. Äh, ja, Was wir, ich weiß nicht, wollen wir jetzt auch gleich zum Beispiel Super Castlevania
1: mit reinnehmen? Weil das ist im Endeffekt ja auch das gleiche Spiel. Ja, Super Castlevania ist dann so eine Art Remake, ein bisschen aufpoliert und in meinen Augen eins der besten Spiele der Serie. Warum? Weil es einfach diese diese sehr angestaubte und steife Steuerung aufhebt und Simon Belmont äh, deutlich, deutlich äh, beweglicher macht. Ja, ähm, es hat auch, ja, wie du sagst, es ist mehr ein
0: Remake, es ja, also ist natürlich nicht eins zu eins, es gibt auch eine, eine neuere Mechaniken, so, so die Ebenen, glaube ich, man kann hin, hinter, hinter eine, eine Objekte gehen, man kann, äh, die Grafik sieht natürlich hübscher aus, ja, also ist ja eine, Gen- eine neue Generation jetzt in dem Sinn dann gewesen. Offenweise ähm, Mode 7 Zeug drin. Genau, genau. Hier so drehende Räume und so. Ja,
1: und ähm, es hat richtig viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe mich vor allem, aber vor allem, dass du dann auf einmal auch in, in mehrere Ebenen peitschen konntest, also mehrere genau. Richtungen. Sonst eben einfach nur stupide nach, nach, nach vorne oder nach hinten eben. Und jetzt eben in acht Richtungen. Das, das war schon sehr schick.
0: Der gute Samen hatte auch ein sehr kurzes Höschen an, fand ich.
1: Naja, ja, ich meine, er hat aber auch die
0: Beine, <lacht> dass er es erlauben kann. Ja, du musst es wissen, du alter äh, Fanatiker. <lacht> ähm, ja. äh, so an sich war es natürlich ein tolles Spiel. Ich hatte auch Angst, ähm, kann ich mich erinnern. Ähm, ich hatte, wie gesagt, das kann ich mir auf den Schirm, dass es Castlevania war, aber als ich es gesehen habe in der Recherche, wusste ich, dass ich es gespielt habe <lacht> bei einem Kumpel von mir und ich hatte auch Angst. Also es hatte äh, schon auch wirklich ähm, so eine gruselige Atmosphäre und sie haben es auch geschafft, so diese, ja, diese Atmosphäre von diesem Schloss und alles wirklich Gut darzustellen fand ich
1: und dafür dass es eben relativ früh war in der in der in der äh, bibliothek von super nintendo fand ich war es technisch schon recht ausgereift also da gab es spiele die später kamen die das ganze mode 7 zeug deutlich schlechter benutzt haben ja finde ich aber auch ja ich finde es sich auch vom
0: also vom Spielborn her und so weiter super und wie gesagt auch vom aussehen ähm, war jetzt aber äh, halt ich habe jetzt nicht herausgefunden, gef- warum die eigentlich äh, auf dem Super Nintendo quasi wieder das Erste gebracht haben. Und das ist aber Super Castlevania 4 genannt haben. so Weil eigentlich von der heutigen Sicht aus wird man halt äh, sozusagen das dann entweder Remake taufen oder keine Ahnung, ohne Zahl oder irgendwas.
1: Aber die haben einfach quasi weitergezählt. Ja, super. Deswegen, weil irgendwie alle Spiele in der Anfangszeit von Super Nintendo dieses Super bekommen haben. Ja, okay. Und äh, ja, mit, mit der Nummerierung ist halt insofern etwas kurios, weil ich glaube, gerade hier bei uns in Europa ist tatsächlich Castlevania 4 vor Castlevania 3 erschienen. Ja, das, das, also, das ist Also da, cool, ja. da ist Castlevania 4, ich glaube, Anfang 92, Ende 91, Anfang 92 auf dem Markt erschienen für Super Nintendo. Genau, ja. Und Castlevania 3 fürs NES tatsächlich erst ein paar Monate später. Es waren auch zwei Entwicklungsteams, die daran gearbeitet haben. Mhm. Das ist halt etwas äh, ja, spektakulär in der Richtung. Das ist richtig, das ist
0: ähm, auch ein bisschen, naja, kurios halt, aber so war das halt auch früher noch ein bisschen mehr anarchischer ähm, und, 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 ja mach mal, die Teams waren kleiner und haben sich da, weiß ich nicht, ob die sich angesprochen haben, aber Konami hat da anscheinend, war es wurscht, Hauptsache, Castlevania kommt raus, damit die Leute es kaufen, vermutlich. Ja klar. Genau, äh. An sich ging es dann eigentlich ähm, auch in der Reihe weiter mit Castlevania
1: 2. Und Castlevania 2 ist irgendwo genauso das äh, Prinzip, was viele NES-Spiele zu der Zeit hatten mit einem zweiten Teil. Wir bringen irgendein Spiel, was Teil 1 ganz toll war, als Teil 2 raus und probieren irgendwas Neues, neue Elemente. <lacht> und äh, wie bei vielen anderen Spielen, die nach dem Prinzip veröffentlicht worden sind, ist etwas in die Hose gegangen. Also Castlevania 2 ist grundsätzlich erstmal kein furchtbares Spiel, aber es bringt sehr viele Elemente rein, die in dem Spiel einfach nicht funktionieren. Mhm. Und teilweise etwas lieblos dann wirken, mit, mit ganz furchtbarer Übersetzung und naja. Ja, es ist nicht mehr ähm,
0: 100% linear, sage ich jetzt mal. Es ist ein bisschen... Also es soll vermittelt werden, also das Gefühl vermittelt werden, dass man ein größeres Areal... Ähm, abläuft, würde ich jetzt mal sagen, ähm, geschichtlich gesehen geht es quasi darum, dass glaube ich Simon wurde am Ende vom ersten Teil äh, verflucht sozusagen und äh, er will jetzt quasi seinen Fluch äh, beheben und dazu muss er, wenn ich das richtig im Kopf habe, Dracula nochmal wieder erwecken und verbrennen und darum geht es eigentlich, also es ist eigentlich ein bisschen pervers, Ich von der Idee her finde ich es gut, es ist ein bisschen pervers an sich, dass ich meinen ärgsten Widersacher muss ich wieder, äh, hier wieder, wieder erwecken und dann muss ich ihn verbrennen, ähm, es war auch dann so, aber finde ich trotzdem auch von der Atmosphäre her und von der Musik her vor allem wieder wirklich wieder gut ähm, und es bot auch Tag, Nacht,
1: Rhythmus, es gab einen Tag-Nacht-Zyklus der dann auch tatsächlich das Spiel verändert hat, also dass du bei bei Tag schwächere Gegner hattest und Mhm. und, äh, in Städten äh, irgendwelche Leute ansprechen konntest und in der Nacht waren halt dafür die Monster stärker und und, äh, du konntest in kein Haus mehr rein weil alle Bürger ihre Türen verrammelt haben
0: Genau. Äh, es führt auch so ein paar Kleinigkeiten ein, die dann später ähm, ja, wieder aufgegriffen werden, wie so ein kleines Rollenspielelement. Also es gibt hier zum ersten Mal das Hochstufen des Charakters, der wird besser. kannst äh, das, je, je mehr Gegner du besiegst, umso besser wirst du sozusagen. Ähm, du hast halt dann da eben halt auch, wie gesagt, das Gefühl von Weitläufigkeit äh, gehabt. Ähm, ja, es war eigentlich an sich ja, also ich habe es ich hab's jetzt im Nachhinein angezockt und ich fand
1: es jetzt eigentlich okay, Muss ich Ja, also wie gesagt, es leidet halt darunter, dass du viele gute Ideen hattest, die allerdings etwas schlecht umgesetzt worden sind. Und dass du eben etliche Rätsel äh, wahrscheinlich ohne Lösung nicht lösen kannst, weil ja. dir einfach die Hinweise, die dir gegeben werden, äh, durch die schlechte Übersetzung eben nicht rüberkommen bei dir. Ja, gut. Ich, ich, kann, ich, kann, ich, kann, ich kann nicht das japanische Original äh, beurteilen, ob es da <lacht> besser ist, aber in der englischen Übersetzung kommen halt diese Hinweise kaum bis gar nicht an und dann stehst du halt da als Spieler und äh, weißt nicht mehr weiter. Und das ist halt das Hauptproblem, was Castlevania 2 hat. Ja. Ist natürlich ein ähm, bisschen
0: schade, ne, weil das so, so Schlampereien müssten halt einfach nicht sein.
1: Ja, aber ich meine, einfach mal was ausprobieren ist ja grundsätzlich erstmal nicht schlecht, ne? Ich meine, man hat ja mit, mit Zelda 2 hat, hat man ja damals ähnliche Wege probiert. Oder auch mit Super Mario 2, okay, das war grundsätzlich ein anderes Spiel, aber... Ja, Ja, w- warum denn nicht, ne? Nee, also neu ist, ist eigentlich, finde ich, immer lobenswert,
0: ein bisschen äh, Entwicklungen reinzubringen in die ganze Sache. ist ist an sich äh, nicht verkehrt. Ähm, nur an sich, ich finde halt so, wenn es so Sachen ist, wie Übersetzung oder sowas, das ja gut, das, das kann man halt ordentlich machen. Na klar, geht dann wahrscheinlich am Ende von, von der Produktion vielleicht ein bisschen die Zeit aus, so. Ich weiß es nicht, ob es so war, aber ich denke mal, das könnte sein, dass da eben in der Qualitätssicherung
1: vielleicht an den Text nicht mehr ganz so gefeilt worden ist, aber Du, kriegst dich arbeiten in der Branche und also in der <lacht> Übersetzungsbranche und es ist genauso, wie du es beschreibst. Die Übersetzung kommt als allerletztes. Ja. Weil ja das Spiel erstmal fertig werden muss. Und wenn es dann beim, bei der Spielprogrammierung irgendwelche Verzögerungen gibt, dann, dann wird halt quick and dirty am Schluss übersetzt. Wahrscheinlich okay. hat der Übersetzer noch nicht mal ansatzweise irgendwie Screenshots oder sowas bekommen. Und hat dann halt einfach komplett ohne Kontext dann übersetzen müssen. Und dann halt noch irgendwie schnell einen Tippfehler reingebastelt, ne? Und scheiße die Kacke am Dampfen hier. Ja. Naja. Wirtschaftlich war es aber dann doch relativ erfolgreich. Ja, es kam auch äh,
0: glaube ich relativ bald der Nachfolger, also äh, Castlevania 3 ähm, was heißt relativ bald kam, ist halt auch ein neues System gewesen,
1: dann glaube ich, oder? Nee, kommt noch auf den NES. Ich jetzt kommt, noch auf ver- kommt noch auf den NES, mhm. ähm, aber holt er dann schon wo so ziemlich alles an Kapazitäten aus dem, aus dem System raus. Ist halt von, von der Grafik her auch der beste Teil von den dreien bringt wieder neue Elemente rein, also das ganze Rollenspielsystem, alles was Castlevania 2 reingebracht hat, ist wieder rausgeflogen. Dafür hattest du dann halt die Möglichkeit äh, Zusatzcharaktere mitzunehmen, unter anderem einen Alucard, auf den wir später bestimmt auch nochmal zu sprechen kommen, den Sohn Draculas. Und hat dir halt die Möglichkeit gegeben, je nachdem wie du durch die die Level läufst, äh, an Verzweigungen andere Wege einzuschlagen, sodass du halt relativ von replay Re- 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 value hattest, weil du dann halt einfach gesagt hast, ich bin jetzt immer hier links abgebogen, dann gehe ich heute mal rechts. Ja. Und schau, wie es äh, sich daraus entwickelt. Was ich halt auch
0: interessant finde, ist eben halt, dass wir jetzt äh, innerhalb von den vier Titeln jetzt, die wir jetzt schon angesprochen haben, ähm, zwei Sachen drin haben, die Spieler heute oft irgendwie bemängeln bzw. kritisieren, dass es nur noch Prequels gibt und nur noch irgendwie Remakes und nichts Neues und keine Ahnung und äh, Genau das passiert hier auch. Also, Castlevania 3 spielt eigentlich zeitlich vor Castlevania 1 sogar und Mhm. ist sozusagen eigentlich ein Prequel. Nur sie nummerieren es halt straight durch und verkaufen es nicht so. Ich weiß nicht, das wäre wahrscheinlich früher auch trotzdem nicht so das Problem gewesen, aber ähm, ist halt interessant, dass die diesen Weg gehen, finde ich jetzt. Dass die sozusagen ähm, gucken, was davor war und wie wir schon am Anfang gesagt haben, ist es eben mit dem System, dass alle 100 Jahre sozusagen der äh, Graf Dracula erweckt wird oder äh, 100 Jahre schläft und dann guckt, wie es aussieht, ist es auch problemlos möglich. Definitiv. dass es eben so gemacht wird. Ähm, du hast jetzt schon Alucard eingeschmissen. Ähm, ich glaube, es sind äh, vier äh, Leute bei, ähm, bei dem Castlevania 3 spielbar gewesen. Mhm. Ähm, das ist einmal natürlich wieder klassisch ein Belmont, ja, ein, jemand aus der Blutlinie. Dann ja, sind, Trevor in dem Fall. Genau, Trevor. Dann war es eben noch Alucard.
1: Ähm... Die Zauberin. Die Zauberin, ja. Ein Dieb, beziehungsweise so, so, so ein Handspeck, so ein Bucklicher, der dann, der dann an, der, an der Decke laufen konnte.
0: Genau, der der eben heute, halt, das fand, fand ich interessant, weil äh, du eben heute halt nicht nur drei unterschiedliche spielst, ähm, weil damit sie unterschiedlich aussehen, sondern die konnten halt auch wirklich andere Dinge, so.
1: Mhm.
0: Das ist halt schon eigentlich ein, ja, möchte man fast sagen, modernes Konzept, war schon von der Idee her gut gemacht und äh, wie du sagst, ist es fast logisch, dass das noch fürs NES kommt, weil da kannten sie sich aus und da haben sie es eben heute halt auch komplett ausgereizt. Irgendwie. Ähm, und da wussten sie, was sie machen können. Äh, ein Wort zu Alucard. Ähm, ja, was heißt denn das, wenn man es rückwärts ausspricht?
1: Dracula! <lacht> genau. Also Dracula's Sohn, der hier seinem Vater mal ordentlich auf die Mütze geben möchte. Das, das fand ich ja ein sehr nettes Element auch. Und ja. Alucard ist eben einer der Charaktere, die dann eben nicht nur in Castlevania 3, sondern eben in mehreren Spielen in der Serie immer mal wieder aufgetreten sind, in mehr oder weniger prominenten Rollen. Ich denke, die Rolle überhaupt ist dann eben in Symphony of the Night. Ja. Aber grundsätzlich ist es halt. Allein durch diesen Konflikt, weißt du, ist eben dieser, dieser Sohn von Dracula, der aber nicht auf der Seite von seinem Vater steht. Das finde ich so als Grundidee auch sehr interessant eben, ne? Auf jeden Fall. Um, und weil es eben mal, mal dieses Element reinbringt, dass du eben nicht den Peitschenschwinger hast, sondern eben tatsächlich jemand, der der eben mit vampirischen Kräften arbeitet.
0: Es macht charakter auf jeden Fall sehr interessant, ja. Und... und um naja, äh, es ist halt auch einfach, wie gesagt, Abwechslung drin, es sind da einige gute Ideen drin und, und ich finde auch immer mehr Story, also es wird mehr Wert auf die Geschichte gelegt, ja, während das erste Castlevania halt, naja gut, du musst halt den Dracula töten, ja, das ist so, kurz erzählt, aber jetzt machen das sich immer immer mehr Gedanken und äh, du hast halt das Gefühl, es kommt so eine, so ein, so ein, so, so ja, so ein Drall mit rein, dass du da eben halt, ähm, siehst, dass sich das ganze Projekt entwickelt auch. Das, das fand mhm. ich fand ich an der Stelle halt, halt auch sehr interessant und ähm, wie du eben auch schon gesagt hast, dass es äh, mit den drei Charakteren und so weiter, es ist halt wirklich auch, ähm, hat es einen großen Anreiz geboten, es mehrfach durchzuspielen, weil
1: du halt verschiedene ja. Wege und, und, und so weiter benutzen kannst. Mhm. Aber wenn du es mehrfach durchspielst, kannst du dich darauf einstellen. Es ist, es ist von allen Castlevanias auf dem, auf dem Nest das Schwierigste. Es ist wirklich knüppelhart. Ja. Und ja, da, da, kannst, da kannst du hinterher stolz auf dich sein. Vor allem der letzte Gegner, eben Dracula, ist, äh, naja, das, das grenzt wirklich an Unfairheit, was, was die Entwickler sich da haben einfallen lassen. Dass Dracula eben drei Formen hat, die du nacheinander abkämpfen musst, ohne die Möglichkeit, deine eigene äh, Lebensenergie aufzufüllen. Und wenn du verlierst bei ihm, startest du nicht vor dem Dracula-Kampf, schon am Anfang von dem Level. Das heißt, du musst dich noch mal durch den kompletten Level durchkämpfen, wieder zu Dracula durch und dann eben die drei Formen nacheinander wegbumsen und das ist... Äh, <lacht> ja, da, da kannst du hinterher was einbilden. Ja, das ist auf jeden Fall
0: eine interessante Sache, würde ich sagen. Das hat man aber früher doch irgendwie hingenommen, ne? Also ich meine, ich weiß nicht, also... Für mich war es immer Super-Ghosts und Ghouls früher, als ich klein war, einfach einmal komplett ohne zu sterben, also ohne komplett zu sterben, da alles durchzuspielen. Hm, fand ich ja. immer interessant.
1: Was, was war, Weil du gerade Super-Ghosts und Goose, äh, Ghouls und Ghost ansprichst, äh, finde ich, find ich sehr interessant, weil wenn du da durch bist... Dann sagt der Spieler zu dir, ja, schön, hast du du gut gemacht, jetzt mach's nochmal. (lacht) Ja, ist doch toll. (lacht) Und das ist ein Konzept, was ja dann eben bei bei Castlevania so in der Art auch aufgegriffen Mhm. wird. Mhm. Eben bei Symphony of the Night. Je nachdem, wie du es eben besiegst oder wie du es durchspielst, dass du dann eben das ganze Schloss nochmal bekommst. Ja, tja. Das ist doch schön. Bevor wir da darauf zu sprechen kommen, sollten wir vielleicht auf den Vorgänger von Symphony of the Night eingehen. Ja. Äh, Rondo of Blood, der nur in Japan rauskam. Ähm, mit Richter, Belmont als Hauptcharakter. Ähm, Rest der Welt hat äh, auf dem Super Nintendo Dracula X bekommen stattdessen. Was äh, so ähnlich ist und das Grundprinzip von Rondo of Blood aufgreift, aber deutlich schlechter ist. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich, wenn du es jetzt nicht vergleichen kannst, wenn du diesen Vergleichswert nicht hast, dann ist Draculax immer noch ein sehr schickes Castlevania. Nicht mehr in dem Konzept, wie es Castlevania 4 vorher war, also Richter Bellman ist wieder deutlich behäbiger bei der Steuerung und klassischer angelegt, aber auch das hat wunderschöne Musik und, und schaut grafisch auf dem Super Nintendo auch richtig gut aus für, für 1995er Verhältnisse. Und ist dann eben, wie gesagt, die Vorlage für Symphony of the Night. Und damit hat eben Rondo of Blood schrägstrich Dracula X für mich einen ganz wichtigen Part in der in der, äh, in der Castlevania-Historie inne.
0: Ja. Ähm, äh, was ich noch zu den Alten sagen wollte, ist, äh, was ich schön finde, ähm, ist, dass immer dort dann thank you very much for playing am Ende. Ähm, finde ich, sollte heute auch <lacht> häufiger noch dort stehen, so. Ähm, nur ein kleiner Randnotiz.
1: Rand, 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 so. Ja, aber pass auf, dann, dann, dann äh, mache ich den Bogen mal mal äh, noch vollständig. Ja. Ich finde es sehr cool, dass du am Anfang vom Spiel, sowohl bei Castlevania 1 als auch bei Castlevania 2, wenn, wenn du einen Startscreen hast, hast du oben und unten so Filmstreifen. Ja, ja. Das finde ich finde ich so als, als Mini-Detail wunderschön. Vor allem, weil das Spiel dann voll ist, Teilweise mit äh, Horrorfilm-Anspielungen, wenn du dann eben Frankensteins Monster triffst oder eben den Tod oder Mumien. Also diese ganzen klassischen Horrorfilm-Figuren, Werwölfe, Löcher, noch noch ja. das, das hat schon was. was hältst, das ist von der Präsentation jetzt ja sehr schick. Ja, was hältst du eigentlich von der
0: Namensgebung? Also irgendwie sind es doch immer relativ deutsche Namen, finde ich. Äh, später kommt noch Schneider, Reinhard, Richter... Irgendwie sind da
1: viele, viele so... Hören sich so deutschstämmig an, zumindest. Ähm, ich weiß nicht, ob du es wusstest. Ähm, Rondo of Blood, was eben, wie gesagt, nur in Japan rauskam, ja. hat ein komplett deutsches Intro. Also okay. in Deutsch eingesprochen. Nee, wusste ich jetzt nicht. Das, das, das finde ich, find ich sehr schick. Das, das hört sich auch sehr, sehr cool an. Weißt du, so... Wahrscheinlich, weil... weil wir Deutschen sowieso die größten Heels der, in der ganzen Weltgeschichte sind. <lacht> äh, aufgrund <lacht> unserer, unserer Historie. Und äh, insofern ist Deutsch einfach eine böse Sprache. Und da wird auch tatsächlich vom Teufelsschloss im Devil's Castle äh, Dracula gesprochen. Geil. Teufelsschloss finde ich das absolut super, ehrlich gesagt. Das Schloss des Teufels. Irgendwie ich... Schloss des Teufels. Oder, oder irgendwie sowas in der Richtung. Ich habe es nicht wortwörtlich im, im Ohr. Aber das finde ich, find ich das ist ein sehr schickes Detail. Auf jeden Fall. Ähm, bevor wir jetzt zu deinem
0: Symphony of the Night kommen, müssen wir äh, aus naja, Korrektheitsgründen vielleicht noch auf das Sega Mega Drive Spiel einmal zu sprechen kommen. Ich habe es selber nie gespielt. Ich hatte keinen nicht. Sega Mega Drive. Ich habe auch leider keinen gekannt, der einen hatte. So, äh, du auch nicht, glaube ich, gell? Mm-mm. Ja. Ähm, also wir können jetzt an der Stelle leider nur sagen, dass es äh, es gab und dass auch hier das, was ich vorher sagte, natürlich weiter gespinnt wird. Also, das heißt, es, es gibt schon deutlich mehr Geschichte auch. Und, und ja, da geht es jetzt in dem Sinn auch darum, irgendwie um eine Hexe, ähm, die halt dann versucht, äh, Graf Dracula wieder zu ähm, erwecken
1: und dann, naja.
0: Wie es heute ist. Ja, die
1: große Neuheit ist halt, du hast jetzt einen zweiten Hauptcharakter zur Auswahl, genau. der eben kein Belmond ist oder Verwandter der Bellmonds oder wie auch immer. Mhm und dementsprechend auch eben nicht mit der mit der Vampire Killer Peitsche arbeitet sondern eben mit einer Lanze oder einem Speer oder sowas in der Richtung Speer. Das heißt, du hast da praktisch schon zum ersten Mal in der Serie einen Hauptcharakter, der eben vom, vom Kampfmodus ein bisschen abweicht.
0: Ja, äh, da gibt es auch Unterschiede. Ich glaube, einer könnte höher, höher springen und so weiter und äh, die müssen sich ja auch ab und zu trennen und sowas. Äh, also du hast halt da schon wieder auch Ideen drin, muss ich sagen und du hast halt vom Mega Drive her, von der Optik her, halt eine höhere Auflösung, was halt dann natürlich auch ein bisschen schicker aussieht einfach. Also im Verhältnis zum Super Nintendo jetzt. Ähm, und von daher sieht es natürlich auch ein bisschen schicker aus. Dennoch irgendwie ich hatte immer das Gefühl, es war, es wurde ein bisschen stiefmütterlich behandelt irgendwie. Ähm, ja gut, ich weiß nicht, vielleicht ist es nur ein Gefühl, aber äh, für mich waren es immer eher die die, die Sachen auf Nintendo irgendwie die richtigen Castlevania jetzt mal so, äh, außer vielleicht Symphony of the Night, aber irgendwie
1: ich weiß nicht. Ja, aber es ist halt doch nur beeindruckend, dass du siehst, dass sich diese Serie über so viele Konsolen auch verteilt hat, ne? Ja. Es also werden jetzt das NES erwähnt, werden das MSX erwähnt, jetzt sind wir beim Mega Drive und beim bei, bei Super Nintendo, wir hatten den Game Boy. Ja, wir haben jetzt auch immer dann einiges jetzt vergessen. Ja,
0: wir, <lacht> wir, yeah, wir werden, werden die äh, Arcade. Äh, glaube ich, war noch das erste und, und keine Ahnung, noch ein paar. Ähm, das PC-Engine, weiß ich nicht, glaube ich, gab es auch eins. Äh, das ja, das ist im Round of Blood, ja. ja. Also das wurde ziemlich, ziemlich breit gefächert und du hast halt dann auch ja, natürlich mehrere Versionen gehabt, die das halt damals so war. Ne? Du, das war nicht immer alles komplett inhaltsgleich. Ne? Ging auch nicht, weil halt auch die technischen Voraussetzungen anders waren und äh, dementsprechend Naja, hast du eventuell in die Röder geguckt oder auch nicht? So je nachdem, was für eine Version du eben hattest. Ähm, Wie gesagt, für mich waren die auf auf Nintendo eben halt äh, bekannt und glaube ich sind auch dann die die
1: schicksten gewesen. Ja, vermutlich auch die, die halt am am meisten und am besten beim Mainstream-Publikum bekannt geworden sind. Wahrscheinlich ja, würde ich auch sagen. Also ich würde sagen, gerade bei uns hier war ja das, äh, das, der Mega Drive jetzt nicht so äh, verbreitet, sag ich mal, als im Vergleich zum Super Nintendo. Ja. Habe ich, hab ich das Gefühl, der, der ist in den USA besser angekommen. Ja. Also als Sega Genesis. Ähm, Mega Drive kenne ich wirklich niemanden, der eins hatte. Super Nintendo diverse Leute, Ja, ja. Ich,
0: ich durfte damals leider kein Super Nintendo haben. Viele Grüße an meine Mutter übrigens, wenn die zuhört. Der ist <lacht> bis heute noch gezeichnet. Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube dass ich daher meine Videospielleidenschaft entdeckt habe. Weil so. ich durfte nicht und dann wollte ich unbedingt. Das hat sich bis jetzt erhalten. Naja. Aber ich würde sagen, jetzt kommen wir dann zu dem Castlevania, was glaube ich, eins unserer
1: Lieblings-Castlevania ist, oder? Also ich denke, der Großteil der Spieler würde sagen, wir kommen jetzt zum besten Teil der Serie. Knapp knapp ein Jahrzehnt, ein gutes Jahrzehnt nach dem Start vom ersten Castlevania kommt Symphony of the Night raus und macht was komplett Neues. Also nicht einfach nur ein paar Elemente austauschen, sondern es kommt was komplett Neues. Man nimmt hier im endeffekt das konzept von metroid und bauts um auf castlevania also mit so einer riesen map mit mit verzweigten räumen die du erforschen kannst bis zum geht nicht mehr ein riesengroßes schloss mit verschiedenen bereichen Äh, kein belmont als hauptcharakter sondern eben alucard und dann packen wir allerdings dann die elemente die in simons quest so furchtbar äh, gefloppt sind rein und bringen sie zum funktionieren nämlich die rollenspielelemente und was da rauskommt, ist vielleicht das stimmigste Castlevania von allen. Spiele ah, ich auch heute noch gerne.
0: Ja, es ist äh, auf jeden Fall bestimmt eines der Besten, ja. Ähm, wie du sagst, unheimlich stimmig. Ähm, es gibt eigentlich wenig zu kritisieren, dass das Wichtigste ist vielleicht, dass die PAL-Anpassung ein bisschen schlecht war. Also da gab es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, sehr, sehr große schwarze Balken und äh, ich habe dann irgendwie, glaube ich, in einer in der Spielezeitschrift gelesen, dass es auch langsamer laufen würde als die originale, also als, als die japanische Fassung und die amerikanische. Ähm, war aber egal, weil ich meine, du konntest, also ich konnte es ja gar nicht anders so dementsprechend war es mir ähm, damals, ich habe es auch beim einem Kumpel gezockt, ähm, relativ egal, ähm, aber nicht äh, 97 glaube ich, oder wann es rauskam, sondern irgendwie erst später. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum später. Der hat sich das wohl erst später gekauft.
1: Also es ist, es ist ein riesengroßes Spiel, finde ich, ja. Es beginnt ja sozusagen mit dem Endkampf aus Dracula X oder Rondorf Blatt eben. Ja. Richter Belmont gegen Dracula. Und... Daraus entspinnt sich dann eben Symphony of the Night, du marschierst als, als super starker Alucard in das Schloss rein, jeden Gegner mit einem Schlag weg und dann triffst du den Tod und der Tod sagt, Hey, hey hey, so nicht mein Freund und mach dich erstmal klein und schwach. Nimm dir deine Ausrüstung ab und du startest mit miserablen Stats auf Level 1 sozusagen und dann kämpfst du dich so durch das ganze Schloss durch riesengroßes Gebäude mit den verschiedenen Trakten, mit den typischen äh, mit den typischen äh, Castlevania Gegnern und kämpfst dich da durch und haust Bosse weg noch und nöcher und wirst stärker und stärker und stehst am Schluss beim Endgegner hast das Spiel fertig gemacht hast es auf 100% stehen und wenn du dann die richtigen Items waren es glaube ich eingesammelt hast Dann kommt eine Videosequenz und du siehst, wie sich das Schloss dreht. Und du startest nochmal bei 100% im Endeffekt, aber bei 0. Mhm. Weil das Schloss einfach jetzt auf dem Kopf steht und es ist einfach brillantes Level-Design, dass all diese Räume, die du dort durchgangen bist, auf dem Kopf noch genauso funktionieren.
0: Ja, also... Ich muss einmal vorher einhaken, weil ich fand es schon mal brillant, auch aus heutiger Sicht noch, richtig, richtig eine super Idee und, und, und ich verstehe gar nicht, warum das nicht öfter gemacht wird, dass man eigentlich quasi noch die Endsequenz vom alten Teil spielt. Das fand ich einen super guten Trick, dass du da auch gleich mit hineingesogen wirst, sozusagen in die ganze Geschichte, in den ganzen Background, richtig intelligent einfach. Um,
1: vor allem weil der weil der nicht einfach nur hier schon mal das 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 uh, ist in der letzten Episode passiert ist sondern die hat da tatsächlich Auswirkungen auf deinen Alucard Charakter weil ja. wenn du wenn du unbeschadet aus dem Kampf gegen Dracula rausgehst uh, sind deine Stats als Alucard besser
0: ja ja das ist uh, auch so wieder die Sachen die ich vorher schon gesagt habe muss ich hier auch wieder uh, holen es ist einfach eine Super Stimmung, es ist super Musik, irgendwie die Musik, finde ich, zieht sich zumindest bis hierhin durch, ähm, richtig, richtig toll gemacht und, ja, ich kann eigentlich da wenig hinzufügen,
1: äh Weißt Also, du, du, du rennst durch dieses normale Schloss durch, haust ganz ordentliche Bosse weg, ne? Ja. Und wenn das Schloss sich dann gedreht hat und du dann praktisch zum zweiten Mal durchgehst, da werden die Bosse ja noch größer. sind teilweise zwei, drei Bildschirme groß. Ich habe da diesen, diesen riesen Boss vor Augen, der einfach nur aus Leichen besteht, die dann so Stück für Stück abfallen und, und dann unten rumlaufen. Das heißt, du du kannst im Endeffekt dich gar nicht wirklich darauf konzentrieren, den Boss wegzuhauen, weil du ansonsten von diesen rumsabbernden Leichen noch irgendwo erwischt wirst und Schaden nimmst. Das ist Das ist mega gut designed das Spiel. Ja. Und es ist halt sehr motivierend, weil du eben nicht nur diese Rollenspielelemente hast, sondern eben so Diablo-mäßig die Gegner droppen halt ab und zu Items. Ja. Ja, somit mit mehr oder weniger großer Wahrscheinlichkeit. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie lang ich in einer bestimmten Gegend durch das Schloss gerannt bin, weil es da einen bestimmten Gegnertyp gibt, der in ganz, ganz seltenen Fällen ein Schwert droppt, was zwölf Treffer gleichzeitig raushaut ist komplett overpowered und wenn du das erstmal hast, dann macht das Spiel keinen Spaß mehr, weil du jeden Gegner mit einem Treffer <lacht> praktisch zwölfmal triffst und äh, wenn du das hast, dann, dann, dann gehst du am Schluss zu Dracula hin, drückst dreimal auf die auf die Angriffstaste und dann ist er kaputt, ne? Aber allein dieses, dieses Ding zu haben, ne? Ich, ich, ich war bestimmt drei Stunden da durch diese Gänge geschlichen.
0: Ja, das also das könnte ich mir aber schon vorstellen, vor allem wenn du damals noch keine
1: Freundin hattest die habe ich, hab ich weggeschickt. <lacht> <lacht> da habe ich, hab ich gesagt, da hast du einen Hund, Gegassi, ich muss hier Sch- Schwerter suchen.
0: Verstehe. Das wirst du damals gemacht. Das klappt bei mir heutzutage nicht mal. Das ist Man eben... muss Prioritäten setzen im ja. Leben. Ich weiß nicht, da muss ich nachher noch, muss nachher noch ein bisschen äh, mit meiner Freundin äh, ein Wörtchen sprechen. Vielleicht hört die auf dich. Ich werde meine natürliche Autorität ausspielen. Ja, mach das mal. <lacht> ähm, ja, so Also wie gesagt, ich kann da gar nicht so viel hinzufügen, Ähm, für mich ist es das beste Castlevania. Also ähm, zwar objektiv gesehen, ähm, aus meiner emotionalen Sicht ist es nicht das Beste, (lacht) weil ich einfach persönliche Erinnerungen an äh, das N64 Castlevania habe, aber objektiv gesehen ist
1: es für mich das Beste. Also ich bin sowohl subjektiv als objektiv auch von, 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 von äh, Symphony of the, Night, of the Night am meisten begeistert. Da gibt es so viele Momente, weißt du, wenn du, wenn du durch diese Ladescreens, da gibt es ja diese Räume, die die verschiedene Abschnitte äh, praktisch verbinden, die ja dann die Ladescreens für die Playstation dargestellt haben. Und denen ist ja keine Musik, nichts. Es ist einfach nur so ein leerer, ruhiger Raum. Mhm. Und dann gehst du durch so einen Raum raus... Und kommst dann in die, in, die, was ich, in die verzauberte Bücherei und hast so eine ganz zauberhafte Melodie und gehst dann zum nächsten Ladescreen durch und dann bist du auf einmal im düsteren Verlies gelandet, keine Ahnung, oder in den, in, in den Höhlen unterm Schloss, wo dann eben äh, so eine bedrückende äh, Musik ist. Es, ist. es ist fantastisch. Also die Musik ist über die Serien weg immer epischer geworden. Du hast sehr viele Orchesterelemente dann drin. Allerdings dann eben auch gerade bei, bei Symphony of the Night auch mit, mit E-Gitarren-Elementen, was dann eben doch eine gewisse Aggressivität reinbringt. Ja. Natürlich auch immer irgendwo so, so, so eine Orgel, die dann diesen Dracula-Faktor, sag ich mal, repräsentiert. Das ist schon sehr, sehr gut komponiert. Ja, da sehr, sehr, sehr stimmig komponiert. Ja,
0: auch so ein Mix irgendwie. Also es war ein bisschen, ja, ich weiß nicht, modern und, und, und halt aber trotzdem auch irgendwie die Wurzeln von der Serie treu geblieben. Das war einfach gut gemacht. So, das, mhm. das kann man nicht anders sagen.
1: Und Alucard ist halt dann, eben weil er eben dieser Vampircharakter ist, dann nicht einer, der mit dieser Peitsche durch die Gegend rennt, sondern eben dann vorwiegend Schwerter und Ähnliches als Waffen verwendet und eben auch Magie beherrscht. Und äh, ja, ich meine, die Magie auszulösen, das war immer so etwas Street Fighter-mäßige Tastenkombination. Aber wenn du es dann geschafft hast, ja, dann war es auch schon sehr, sehr beeindruckend. Also im Vergleich zu den einfachen äh, Sekundärwaffen, die ein Simon Belmont hatte, hier so das, das äh, die Axt oder die Dolche, die da einfach geflogen sind, da war es dann schon ein ganz anderes Gefühl, auf einmal so einen füllenden Zauber zu sprechen. Auf jeden Fall. Ich fand ihn
0: eigentlich auch so vom ganzen Aussehen her und so weiter irgendwie cool.
1: Ähm, ja, da f- ist auch das ganze, das, das ganze, der ganze Zeichenstil hat sich da auch geändert, dann auch in der, ja. in der, auf in den Verpackungen eben, weil, weil auf den Verpackungen das Ganze vorher immer so leicht westlich orientiert war und ab Symphony of the Night ist das Ganze dann viel, naja, ich sag mal androgyner, also viel, viel 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 feingliedriger geworden und Anime-lastiger. Ja, genau, wobei dieses Androgyne auch,
0: äh, was er auch hat, Alucard, aber es passt ja auch zu Vampiren, äh, finde ich jetzt mhm. zumindest. Und von daher ist es da ganz okay. Und ähm, ja, ich habe mir nochmal ein Longplay auch angeguckt von, von dem ganzen, auch wunderschön die, die Textsequenzen und so weiter, wenn er spricht und oder wenn, wenn die ganzen Leute sprechen miteinander, äh, es ist einfach... Das ja, ist eine runde Sache. Ich wiederhole mich nur
1: da und es tut mir leid, liebe Hörer, aber ich kann leider nichts anderes sagen. <lacht> und ich meine, wir sind jetzt dann halt, wie gesagt, zehn Jahre in der Castlevania-Geschichte zu dem ja. Zeitpunkt. Und das ist halt der Punkt, wo die Serie äh, beginnt, sich zu, zu verzweigen. Wo du dann eben auf der einen Seite diese Heimkonsolen hast vorwiegend, die dann in Richtung 3D sich entwickeln. Ja. Und auf der anderen Seite ähm, diese Metroidvanias, die ja dann praktisch als, als äh, eigenes Genre entstanden sind, die dann auf die Handhelds transportiert werden. Wobei
0: ich glaube hier auch der also ich denke, hier ist auch der Peak von der Serie, hier sind sie in Japan unheimlich bekannt, hier sind sie bei uns dann eigentlich auch bekannt, hier ähm, ja, gab es eine stetige Steigerung, ja? also die Spiele wurden eigentlich immer besser, so. ähm, das kann man jetzt dann von den Nachfolgenden
1: nicht immer sagen. Ja, also wie gesagt, ich, ich, ich bleibe mal kurz bei den Metroidvanias. Ja weil wir die, denke ich, relativ schnell abhandeln können, die ja dann eben, wie gesagt, auf die Handhelds gegangen sind, auf den GBA, also Game Boy Advance, der ja dann von der Hardware her, ich sag mal, fast so gut war wie ein Super Nintendo, Ähm, und da hat man halt da in der Richtung weitergemacht, klassische 2D-Castlevanias, drei Stück auf dem GBA, drei Stück auf dem Nintendo DS dann anschließend, Und auf den Heimkonsolen äh, hat man dann eben gesagt, wir springen jetzt in die dritte Dimension. Bei Super Mario hat es ja auch funktioniert. Und jetzt kommen wir zu deinem Castlevania. Jetzt kommen wir zu meinem Castlevania und das heißt schlicht und einfach
0: Castlevania. Ähm, Mhm. Ohne 64 eigentlich im offiziellen Titel, Äh, die Fangemeinschaft und die Journalisten und so weiter haben es aber 64 genannt, einfach aus Unterscheidungsgründen, dass wir sozusagen halt in der Serie unterscheiden können und ursprünglich war es nicht unbedingt als Castlevania geplant, es wurde angekündigt als ein Dracula-Projekt, ja. So, es ist ein Castlevania draus geworden und es ist das erste 3D Castlevania draus geworden. Und damals war es halt Usus, äh, dass spätestens, da sind wir jetzt 99, dass wir da eben spätestens jetzt mal auf 3D umsteigen. Und im Endeffekt hat das eigentlich auch, ich glaube, so ziemlich jede Serie gemacht. Die haben versucht auf 3D umzusteigen, das hat einmal besser und einmal einmal weniger gut geklappt. Ähm, Hier bei Castlevania ja, hat es relativ gut geklappt, aber es ist auch viel von Castlevania verloren gegangen. Also, äh, es ist jetzt nicht mehr so ganz das klassische Castlevania. Es hat, was es noch hat, finde ich schon, ist die Stimmung, also die Grundatmosphäre. Es ist relativ düster, also vor allem für Nintendo 64-Spiel, da gerade zu dem Zeitpunkt, da gab es viele sehr bunte Spiele, äh, weil auch Nintendo die Zielgruppe auch damals schon eher ja, auf Kinder mehr oder weniger ausgelegt hat das hier war eigentlich relativ düster es hat ich kann mich erinnern es hat viel geregnet draußen ähm, von der Musik her und alles ähm, war es schon auch ein bisschen ja, gruselig mehr oder weniger und was es auch hat ist einen Hauptcharakter der nicht Belmont heißt aber wohl verwandt ist damit ähm, also mit direkter Abstammung davon von den zu den Belmonts steht und äh, ja Der macht sich dann halt auf, der gute Reinhard Schneider, um den den, äh, Grafen wieder zu besiegen und schlafen zu schicken und äh, er trifft dabei auch ähm, Damen, würde ich sagen. Was da eins der bemerkenswertesten Sachen ist, finde ich, ist das böse Ende, weil es gibt quasi ein gutes und ein böses Ende äh, in dem Spiel und das böse Ende ist eigentlich in dem Sinn wirklich sehr böse, weil du im Endeffekt Graf Dracula rettest. So. Weil du triffst in dem Spiel einen Jungen und wie sich dann rausstellt, ist, es, ist der nicht nur von Dracula besessen, sondern es ist quasi eine Reinkarnation Draculas. Also es ist wirklich Graf Dracula und wenn du quasi ähm, das böse Ende siehst, Ähm, dann rettest du den Jungen und du merkst es erst, wenn es schon zu spät ist. Also, äh, du hast den Bosskampf und so weiter gemacht und äh, bestanden und sowas und rettest den kleinen Jungen und mit dem reitest dann davon und du sagst zu dem Jungen auf dem Pferd, so der hinter dir hockt, ja, äh, du wirst jetzt der nächste Dracula-Jäger, cooler Typ und so weiter. Und der Junge lacht nur und sagt, ja, und die Kamera zoomt auf seine Augen und die, die werden rot. Und du weißt, okay, irgendwie ist das jetzt nicht so richtig gelaufen. Und das Ganze ist ein bisschen, naja, eklig gemacht, weil es hängt eigentlich nur ab von der Zeit. Also du musst einen gewissen Abschnitt in einer gewissen Zeit schaffen. Also in einer gewissen Ingame-Zeit, da hast du auch wieder tag nach muss in dem Spiel. Und wenn du das nicht in einer gewissen Zeit machst, dann siehst du das böse Ende. Das ist eigentlich alles und ähm, naja, das ist irgendwie ein bisschen doof. Ich weiß noch, ich habe das erste Mal auch das böse Ende gesehen und fand es nur so mittel. (lacht) 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 Ähm, Ich muss sagen, ich habe mich in dem Spiel relativ doof angestellt und ich fand es auch einigermaßen schwer. Und hab dann mich da trotzdem dazu überwunden, es nochmal zu spielen. Weil ich einfach dieses Ende nicht stehen lassen wollte. Im guten Ende, ähm, naja, rettet er dann so eine so eine vampir
1: Jetzt bist du gerade irgendwie weg.
0: Oh ja, ich bin weg, weil ich aus Versehen auf Mute geschaltet habe. Das ähm, ist ein Problem. Liebe Hörerinnen und Hörer. Ich weiß noch nicht, ob ihr das jetzt hört. Vielleicht hört ihr das, vielleicht nicht. Ähm, <lacht> Mal gucken. Also, äh, was ich sagen wollte ist, äh, dass es eben im, im guten Ende so ist, äh, dass du dann eben halt eine Frau rettest im Endeffekt und du dann mit der halt irgendwie arm in Arm
1: dastehst. So mehr oder weniger. Genau. An sich. Ja? Wenn ich mal ganz kurz einhaken darf, du hast, du hast jetzt noch zwei Punkte gesagt, die, die ich da sehr interessant finde. Vor allem diese, diese Grundstimmung oder beziehungsweise dieses dieses äh, viele bunte Spiele beim N64 und dann kommt eben dieses düstere Castlevania. Verhältnismäßig düster, ja. Oder verhältnismäßig düster, ja. Das 1 zu 1 ist eins zu eins das gleiche wie, wie beim NES. Du ja. hast unheimlich viele bunte Kinderspiele gehabt auf dem NES und dann kommt dieses, in Anführungszeichen, Horror-Spiel. Ja. Ja, was natürlich nach heutigen Maßstäben halt kein Horror mehr ist, ja, aber von der ganzen Grundstimmung halt her, was ganz anders ist als ein quietschbuntes Super Mario oder Kirby oder keine Ahnung. Ja, das ist tatsächlich ähnlich. ja. Es ist jetzt,
0: äh, damals beim NES, glaube ich, war es noch ein bisschen krasser so, weil da die Konkurrenzprodukte auch so waren. Jetzt hier ist es ein bisschen anders, weil auf der Playstation gab es natürlich
1: schon auch Sachen, die noch düsterer waren. Resident Evil zum Beispiel. Sachen. Ja, aber ich meine, du, du hast ja auch vom, vom ganzen Outfit vom ja. Nintendo 64 schon gesehen. Hier, dieses, diese bunte Konsole mit dem komischen Controller. Das Ganze <lacht> ist eigentlich eher an jüngeres Publikum adressiert gewesen. Genau. Und, du... Und damit ist eben dieses düstere Spiel eigentlich ein, ein ziemlicher, ziemlicher Kontrast.
0: Ja, ein großer Kontrast gewesen. Äh, vor allem, ähm, ja, wenn ich ich erinnere mich noch immer, wenn ich draußen, also wie ich draußen rumgelaufen bin, vor dem Schloss, konnte es da rumlaufen, da hat es geregnet, da gab es so ein Skelett und so ein ganz großes Skelett und so. Ähm, das waren schon Sachen, äh, die gab es halt dann jetzt so nicht so häufig dann zu der Zeit auf dem Super Nintendo, auf dem Super Nintendo,
1: sag ich schon, auf dem Nintendo 64. Und, naja. Ja, und der andere Punkt, den du, den du erwähnt hast, war, ähm ein Wort, was 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 es absolut trifft auch bei mir. Du hast dich überwunden, das Spiel nochmal zu spielen. Ja. Ich habe mich, ich habe ich habe es ähm, vor gar nicht so langer Zeit vor einem Jahr oder so ähm, zum ersten Mal auf einem Emulator gespielt, okay. auf einem 64 Emulator. Und ich habe mich wirklich durchquälen müssen, um überhaupt bis zum Schloss zu kommen. <lacht> Und habe dann beschlossen, ähm, nee, das ist nicht meins. Ähm, Ähnlich wie die Spielmechanik, der größte Gegner ist im ersten Teil ist die Kameraführung hier in dem Spiel für mich der größte Gegner, ja. weil du spätestens, wenn es irgendwelche Sprungpassagen geht oder irgendwelche Gegner aus unübersichtlichen Richtungen kommen, ist einfach diese, äh, diese Kameraführung echt echt suboptimal
0: gelöst. Ist halt wirklich blöd gemacht, ja. Du merkst es halt. Es ist der erste Schritt in die in die dritte Dimension. Ähm Ja, und das half auch nicht immer, dann bei bei Kämpfen zum Beispiel konntest du, glaube ich, auf einen fokussieren dann, das hat auch nicht immer was gebracht und gerade bei den Sprungpassagen, wie du sagst, naja, war es halt manchmal nur so mittel, die ganze Sache, ich hatte aber irgendwie unheimlich Spaß an der Atmosphäre, obwohl ich eigentlich nicht so auf auf Horror oder so stehe, es war ja auch nicht, komplett gruselig, aber ich mochte irgendwie diesen Reinhard-Typen und dieses Ganze gegen Dracula und gegen Vampire und und so. Das das fand ich ziemlich cool und deswegen hat es mich eher gefesselt. Dann Nicht wegen der Spielmechanik eigentlich. Da habe ich mich dann auch eher ein bisschen durchgequält. Und ähm, ja, ich glaube, dass das auch... Ja, ich glaube, es hat sich ganz ordentlich verkauft, einigermaßen, aber es wurde auch nur gemischt
1: angenommen, auch von der Presse. So. Ja, aber das ist doch gerade der Knackpunkt, weißt du, die, die, die Spieler und die Presse fanden es gar nicht so toll, ne, also, ja. ja, mit viel Luft nach oben noch, aber aufgrund des Namens und, schau mal, wir packen Castlevania jetzt in die 3D-Welt, ja. hat sich es halt unheimlich gut verkauft und deswegen ist auch noch im selben Jahr ja dann der Nachfolger erschienen, Legacy of Darkness. Ja. der dann so, so punktuell Sachen besser gemacht hat, aber halt grundsätzlich immer noch mit den gleichen Problemen zu kämpfen hatte.
0: Ja, das... Finde ist, ich. Ja, ja. Ist halt, ist halt schwierig, ne. Das ist halt... Da geht's halt dann jetzt, finde ich persönlich, los. Das ist jetzt aber losgelöst von Castlevania. So ein bisschen, äh, dass das Ganze noch mehr Industrie wird. So, die Game-Industrie. Ja, du hast da jetzt dann schon große Summen in der Entwicklung und große Umsätze und da versuchen sie jetzt halt einfach Castlevania die Marke die vor allem in Japan aber auch bei uns und auch in Amerika groß ist ja ähm, bisschen zu melken so Mhm. und äh, das ist jetzt nicht nur bei Castlevania so sondern das wird sich dann, das wird jetzt dann ein großes Thema werden langsam generell in der Branche. Aber es wird halt dann mehr, und mehr eine Branche. Ja? Du hattest halt vorher das Gefühl in der Retrospektive jetzt, dass es äh, sonst halt äh, vielleicht im besten Fall jetzt, sage ich mir ein Anführungszeichen im besten Fall so irgendwie drei nördige Jungs waren, die ein Super Nintendo Spiel entwickelt haben so ungefähr. Und jetzt sind es halt dann große Teams, die halt auch schauen müssen, dass die ganzen Leute auch ernähren können zum Beispiel. Und dann wird halt dann da eins nach dem anderen
1: rausgehauen. Und auch bestellt von ja, den Publishern. Ähm, ja, das, das sehen wir dann eben zwischen 2001 und 2008. Kommt ja auch fast jedes Jahr dann eben für ein Handheld in Castlevania raus.
0: Genau, aber da hat es also eben kommen, halt... kommen
1: ja wie gesagt sechs, sechs äh, Handheld-Spiele raus. Äh, von, von 2001 bis 2008. Das ist schon... Das ist schon ich sehr krass wenn man bedenkt dass das noch jedes mal eben diese Metroidvania-Prinzipien zugrunde lagen ja also du im Endeffekt mehr oder weniger jetzt mal mit mit zwei zugedrückten Augen das gleiche Spiel immer wieder bekommen hast natürlich immer so, so mit mit kleinen veränderten äh, Pointen drin aber grundsätzlich hast du halt immer Metroidvania bekommen ja und
0: du hast aber heute auch ähm trotzdem, um das mal von einer anderen Blickweise zu sehen, also ich glaube es, es hat dann nicht mehr halt gereicht für lange Zeit zu einem großen Titel. Ja? Da war halt dann auch das Vertrauen nicht mehr da, dass sie die Marke den dies, Umsatz reißt. Ja? Also äh, für eine große Produktion, dass, dass da genügend Einnahmen reinkommen, denke ich. Deswegen mhm. sind auch bestimmt einige Handheld-Titel äh, daraus geworden, weil die haben sich ganz okay verkauft oder
1: ganz gut verkauft. Ähm, ich denke auch so, ohne jetzt so den großen Einblick in die Industrie zu haben, ja. ist die Produktion für so ein Handheld-Spiel, vor allem wenn du dann eben immer wieder gleiche Bausteine verwenden kannst, relativ kostengünstig. Das heißt, äh, auch wenn du dann fünf Einheiten weniger verkaufst, ist halt deine, deine Gewinnmarge dann wahrscheinlich immer noch relativ gut. Ja. Ähm,
0: das, ist das Einzige, was ich da jetzt zumindest von der Geschichte her irgendwie spannend finde, ich habe das selber nie gespielt, sind halt dann irgendwie die Teile, die dann plötzlich
1: in der Zukunft spielen. Also da gibt es Area of Sorrow und Dawn of Sorrow. Ja, genau. Hast du die gespielt? Ich habe Area of Sorrow... Also ich habe die drei von GBA, Circle of Moon, Harmony of Dissonance und Area of Sorrow, habe ich alle mehr oder weniger weit gespielt. Okay. Ich fand, äh, das, was mir von den dreien am besten gefallen hat, war tatsächlich das erste Circle of the Moon. Okay. Weil es als Zusatzfeature praktisch hatte, dass du im Laufe des Spiels Karten sammeln konntest, äh, in, in zwei Kategorien aufgeteilt, so Zauberkarten. Ich sag jetzt mal so, so ganz äh, ketzerisch Yu-Gi-Oh! Karten gefühlt. <lacht> Die du da miteinander kombinieren konntest. Das heißt, du hast dann praktisch aus der einen Kategorie eine Karte, was ich, meine, eine Planetenkarte, Jupiter von mir aus, mit dem Element Feuer kombiniert und dann hast du halt damit irgendwelche bestimmten Zauber triggern können. Und je nachdem hast du halt dann sozusagen 100 potenzielle Zauber zusätzlich zur Verfügung, die mehr oder weniger stark sind und ähm, dir eben. Verschiedene Möglichkeiten bieten, das Spiel zu spielen. Was halt bei Circle of the Moon darüber hinaus noch recht, äh, recht schick ist, wenn du das Spiel durchgespielt hast, bekommst du ein New Game Plus Feature, wo du deinen Charakter ähm, insofern ändern kannst, dass du sagen kannst, er soll jetzt auf physische Stats sich konzentrieren, dafür hast du halt kaum Magie-Power, äh, kannst du dafür ordentlich wegpeitschen, oder eben du hast kaum körperliche Kraft, dafür praktisch unendlich Magie. Oder du hast von beiden ganz wenig und kannst dafür, hast hast dafür unheimlich viele Glück und und äh, sehr viele Random Random Drops dann, viele Item Drops, um, um zu überleben. Das heißt, du hast da unheimlich viele Möglichkeiten, das Spiel nochmal durchzuspielen. Mhm. Ja. ja. Das, das Harmony of Dissonance hat dann praktisch schon so ein Seelensystem eingefügt. Das heißt, du, du, du haust die Gegner weg, bekommst dafür Seelen und wenn du eben eine bestimmte Anzahl an Gegnern äh, besiegt hast und ihre Seelen bekommen hast, dann hast du sozusagen den ihren Special Zauber gelernt. Was äh, halt den Sammeltrieb befriedigt, ähm, aber grundsätzlich mir weniger gut gefallen hat. <lacht> Verstehe ich. Also im, im Vergleich zu diesem Kartensystem von, ja, von, von Circle of Moon.
0: Also jetzt. das Kartensystem hört sich auf jeden Fall besser an. Also das, das kann ich mir vorstellen, dass es das ein bisschen, also dass es fesseln kann. So.
1: Also ja, vor allem weil du eben dann auch äh, ewig erstmal rumprobieren nee. kannst, äh, welche Kombination ist denn die, die jetzt hier am besten für mich funktioniert, während du bei diesem Seelen-Drop-System halt gegebenenfalls hier von einem Bildschirm zum nächsten wanderst und wieder zurück, einfach um die Gegner wieder spawnen zu lassen, sie wegzuhauen, um ihre Seelen äh, anteilig zu bekommen. Mhm. Ja, verstehe. das kann halt Das kann halt das Ganze etwas in die Länge ziehen. Was was mich
0: noch interessieren würde bei Area of Sorrow, das hast du ja auch gespielt, wie ist denn da dann der Look so? Also ich kann mir irgendwie Castlevania in der Zukunft irgendwie ganz schlecht
1: vorstellen, keine Ahnung. Ja, es ist im Endeffekt äh, ein vergleichbarer Look wie bei allen anderen Metroidvanias, nur ist halt halt das ganze Setting... Im Jahr 2030, glaube ich, genau. Und du hast halt keinen Bellman, sondern der Hauptcharakter ist Soma Cruz. Und auch da hast du so als Hauptcharakter einen Typen, der sich dann als Alucard herausstellt. Aha, okay. Der, 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 der rennt da auch mit rum und ja, also das ganze Setting außenrum in der Story ist halt futuristisch. Mhm. Ja, aber das ist das Schloss als solches das ist halt Dracula-Schloss, wo du halt aufwachst Und äh, weißt nicht, wie du da hingekommen bist Verdammt, wo ist meine Freundin Okay, also eigentlich egal, dass es 2035 ist So. Ja, also ist es ist nicht so, dass du dann auf einmal hier mit dem Borglaser durch die Gegend äh, <lacht> rennst Und alles, alles durch die Gegend metzelst Ja, wobei das äh, würde mich auch interessieren
0: Wie schaut das aus dann 2100 irgendwas ne? Also ähm, schießen die dann mit Laser
1: oder was geht dann ab? Da fand ich, da fand ich äh, um, um mal so einen kleinen Ausrück äh, zu machen, ähm, Vampire the Masquerade äh, Redemption, das erste Spiel, fand ich fand ich da in der ja. Richtung ganz nett, wo du eben im Mittelalter stattest, dich die ganze Zeit hier mit Fackel und, und Schwert und Schild bewegst, mhm. und da machst du einen Sprung ins Jahr 1999 und hast auf einmal hier dann die Kettensäge und die Schrotflinte und hast <lacht> im Endeffekt das gleiche Spielprinzip, aber es fühlt sich komplett anders an. Und äh, ja, das, das, es wäre schon schick, hier mal so ein, so ein Future-Setting zu bekommen in einem Castlevania. Aber die Frage ist, ob der Markt das so akzeptiert. Ja, wahrscheinlich nicht. Da, da kommen wir nachher noch drauf. Im
0: Moment, glaube ich, ist das sowieso eher wieder ein bisschen Ebbe. Ähm, was ich sagen kann, ist, dass... 2005 ein Spiel für die Playstation 2 und für die Xbox erschienen ist, und zwar Castlevania Curse of Darkness. Naja, da gab es jetzt ja, wieder so komische Entscheidungen von ich persönlich bei der Kamera.
1: Ich weiß nicht, hast du das auch gespielt, das Spiel? Das habe ich nicht gespielt. Ich war von von Lament of Innocence, was ich davor gesehen habe, war ich schon relativ enttäuscht. Weil, ja wie gesagt, ähm, dieses die erste Castlevania auf dem Nintendo 64 macht den Sprung ins 3D. Ja. Und dann alle weiteren Castlevanias, die dann in 3D sind, sind für mich persönlich irgendwie einfach nur Abklatsche von irgendwelchen anderen Spielen, die vorher kamen. Ja, sie haben... Also jetzt dann eben ganz konkret, Lament of Innocence ist für mich ein schlechtes Devil May Cry. Ja, ist ja auch so. <lacht> und... Äh, also... Ja, genau. es, es
0: wird nicht besser. Nee, also, ich meine, das können wir gerne mit dazu packen, weil das habe ich jetzt vergessen, glaube ich. Über das, das haben wir gar nicht so richtig gesprochen: Lament of Innocence. Ähm, da gab es, ja, glaube ich, auch so feste Kameraperspektiven und, und irgendwie wollten sie es auf Devil McCry machen, weil ich glaube, zu der Zeit war das so, so ähm,
1: richtig beliebt: Devil McCry. Das, So. Äh, also wenn ich mir das erste Devil McCry in den Kopf ruf, Das wäre ein hervorragendes Castlevania gewesen. <lacht> ja, aber
0: ich, ich weiß nicht, also irgendwie ist halt schade, weil gerade was wir am Anfang besprochen haben, ist, dass es immer wieder Entwicklung gab und so weiter und da ist halt mehr immer
1: irgendwie schlecht geklaut, so Copy-Paste, Eben. aber blöd gemacht irgendwie. Eben, du hast halt du hast halt irgendwo mal eine Phase gehabt, wo Castlevania sozusagen der Vorreiter war und irgendwo ist es überholt worden und seitdem zieht es immer nach, es reagiert einfach nur noch als Serie. Und deswegen sind auch irgendwie alle 3D-Castlevanias ähm, relativ schwach in meinen Augen. Das letzte, was ich jetzt gespielt habe, war Lords of Shadow und das ist ein schlechtes God of War. Lords es ist von der Stimmung her, von, von der von der Story her auch nicht, nicht schlecht. Ja, mhm. es, es hat interessante Ideen. Aber das Spielprinzip ist einfach ein schlechtes God of War.
0: Lords of Shadow habe ich auch gespielt. Das war tatsächlich auch das letzte, was ich gespielt habe. Ähm, mir hat's gefallen. Also mir hat es besser gefallen, als wie die Rezessionen waren. Äh, da gab es auch sehr, sehr, sehr gemischte ich weiß, dass damals die Grafik ziemlich gut war, wenn ich mich erinnere, mhm. die muss ziemlich schick gewesen sein und ich fand halt den Typen wieder cool, also mich mich catchen halt auch irgendwie, das zieht auch irgendwie durch mein Nerdtum, zieht sich, zieht sich das irgendwie durch, mich catchen halt irgendwie so, so, so Charaktere, ich fand den Gabriel Belmont ziemlich cool irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum, weil ich glaube, so mega gut ist der auch gar nicht ausgearbeitet. Der ist halt da irgendwie in einem Kloster aufgewachsen oder so irgendwas.
1: Ähm, ich finde halt die ganze Story dann irgendwo... Also, wie es am Schluss sich entwickelt, finde ich nett, aber hier diese ganze Idee so mit meiner Frau oder meine Freunde retten. Ja, das ist ja halt auch... Er ist so unheimlich schon unheimlicher Jammerlappen
0: teilweise. <lacht> ja, ich glaube, bei mir war es eher der Look. Ich fand, dass der so in seinem, in seinem Outfit irgendwie cool aussah. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie ähm, komischerweise, es ist es auch nicht die Art vom Spiel, die mir eigentlich gefällt. Ich bin nicht der Riesengott of war so ähm, Irgendwie ich, fand ich das aber gut. Ich weiß, es hat mich irgendwie gehabt, aber objektiv gesehen muss ich sagen, es ist ja, es ist Durchschnitt halt irgendwie, ne? Ja. Ähm, es ist jetzt nicht mega schlecht, es ist aber auch nicht mega gut. Trotzdem hat es irgendwie dazu geführt, weil es, glaube ich, auch gut verkauft hat, dass es nochmal so, ja, so ein kleines Hoch gegeben hat. Ne? Also es hat dazu geführt, dass wieder ähm, auf den großen Konsolen nochmal äh, erscheinen darf, ähm, mhm. sozusagen. Und eins muss man ja schon sagen, irgendwie, also trotz teilweise schlechter Episoden und sowas, richtig tot Kriegen tut man die Serie
1: auch nicht. Eigentlich. Ja, also Lords of Shadow 2, da haben wir dann mal wieder Alucard mit bei, ne? Ja. Ich habe nur, nur ein paar Trailer und Videos davon gesehen. Ich habe selber nicht mehr gespielt, weil mich dann eben Lords of Shadow als solches dann doch nicht so gepackt hat, wie ich es mir erhofft habe. Ja. Und. Ja, vielleicht, vielleicht kommt es noch irgendwann. Wie gesagt, ich habe die meisten Spiele ja After Effect gespielt. Ähm, und vielleicht habe ich irgendwann mal wieder meinen Rappel und, und äh, besorge es mir doch noch irgendwie günstig auf Ebay. Aber Stand jetzt äh, interessiert es mich überhaupt nicht. Und ähm, das ist eigentlich sehr bitter, weil Castlevania eben eigentlich eine Serie ist, die mich eben über, über Jahrzehnte gut unterhalten hat.
0: Ja. Ja, ähm. Mich interessiert es gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Also Lords of Shadow 2 äh, ist eines der Spiele, die habe ich ausgelassen und ähm, bin stolz drauf, ne? ich nee, bin nicht stolz drauf, aber ich muss auch nicht irgendwie nachholen oder so. Es ist jetzt äh, wieder noch mehr Durchschnitt als der Vorgänger ähm, und die haben ja dann auch, das ist ja auch irgendwie wieder so typisch, was wir vorher gesagt haben, ja. Lords of Shadow 2013, das hat sich Gut verkauft und dann kommt 2014 im Endeffekt das gleiche Spiel einfach nochmal und dann bringen sie 2014 auch nochmal das erste in HD raus irgendwie. Das ist doch irgendwie doof. das ist wieder nur so: Ach, come on, Castlevania. Im Moment glaube ich, kaufen es die Leute wieder. Was machen wir? Oh, verdammt, wir haben kein Spiel mehr. Lass uns einfach noch eins entwickeln. Und machen wir anstatt die Rüstung rot machen wir grün und dann hauen wir einfach noch das alte noch mal in HD
1: raus. So genau und wenn, wenn alle Stücke reißen, packt man dann eben irgendeinen fan mit rein, eben Alucard. Ja, und der, der alleine der zieht 100.000 Käufe. Ja, furchtbar. Ja, und aber es ja. ist halt, und das hast du vorhin schon gesagt, es ist halt eine riesengroße Industrie. Und äh, solange es so funktioniert und die Leute den, den, den Mist kaufen, äh, werden wir halt auch mit dem Mist weiter bedient werden. Ja, so ist es. Und ähm, da
0: sprechen wir mal an anderer Stelle wahrscheinlich drüber, in einem Nerdword oder sowas. Weil äh, das ist auch was, was mich aufregt. Stichwort Call of Duty und so weiter. Aber das passt jetzt nicht, nicht so richtig hierher zu unserem wunderschönen Abgestaubt-Format. Wobei Call of Duty ist ja auch schon ein bisschen älter eigentlich, ne? Ich habe kein
1: einziges gespielt.
0: (lacht) Ich habe auch erst äh, mit den neueren angefangen, beziehungsweise
1: Äh, ich glaube ja... Das letzte Ballerspiel, also also Ego-Shooter, den ich gespielt habe, war tatsächlich Duke Nukem Forever. Und den auch nur deswegen, weil ich 17 Jahre oder so gefühlt auf dieses Scheißspiel gewartet (lacht) habe. Ja gut, es ist auch eine optische Verbundenheit zwischen euch. Ja. Du meinst, du meinst, du meinst auch, je, weit, je weiter fortgeschritten ich bin, umso abgefuckter schaue ich aus. Genauso nee. wie YouTube forever.
0: Nein, Sven, natürlich nicht. Nein, 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 nein. <lacht> Was wir jetzt vielleicht noch äh, besprechen können, mh, was aber glaube ich relativ kurz zu halten ist, ist ähm, im Endeffekt Castlevania irgendwie außerhalb von den Videospielen. Also, ähm, ob es irgendwelche Referenzen gibt, ob es irgendwie popkulturell relevant ist, und da muss man sagen, äh, so mittel. Also, ich glaube, in Japan gibt es ein paar Sachen. Ähm,
1: bei uns beschränkt sich es eigentlich tatsächlich auf die Videospiele, oder? Ich habe immer noch diesen unsäglichen Simon Bellman aus, ähm, na wie hieß diese Zeichentrickserie, Captain N im Kopf. Kennst du ihn noch? Nee, ich glaube ja, Kap- nicht. Captain N, Captain Nintendo, irgendwie sowas, da gab's es eine Zeichentrickserie. Ah. Von so einem Typen, der, der praktisch vor seinem NES sitzt und dann in den Fernseher reingezogen wird und dann eben mit verschiedenen Nintendo-Helden dort unterwegs ist, unter anderem eben mit Simon Bellman, der da die größte Pussy von allen ist. <lacht> ähm, großer steroid Peitschenschwinger, Top-Gegner in, dem, in, in, in der Serie ist dann Mother Brain aus Metroid, das finde ich, find ich ganz witzig gemacht. Und das ist halt so die, die Referenz mit drin, wo er eben ein bisschen mit rumgeistert. Das ist aber auch das Einzige, was mir bewusst wäre, dass Bellman es außerhalb von einem, von einem Videospiel irgendwo hingeschafft hätte. Ja, also das ist tatsächlich äh, relativ rar, sag ich mal. Also wenn du bedenkst, ne, das ist halt eins der, oder ein, eine der Serien, die immer relativ zu Beginn von, von, von der Konsole rauskamen, hier Nintendo, Super Nintendo, äh, N64, hast überall irgendwo relativ am Anfang Castlevania mit dabei gehabt, ja. aber du hast nie wirklich Das ultimative Bringerspiel gehabt. Die die sind alle ziemlich gut bewertet worden. Symphony of the Night äh, als deutlicher Ausreißer nach oben. Aber wenn ich mir jetzt mal durch die durch die ganzen Top-Listen von verschiedenen Bewertungsseiten und Zeitschriften durchgucke, du hast außer Symphony of the Night eben nichts dabei, was auch nur ansatzweise jetzt, ich sag mal jetzt irgendwie Top 5 oder Top 10. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit auch nicht und aber auch zu
0: Recht, weil war ja auch nicht so. Ähm, es war immer irgendwie nett, aber halt meistens auch nicht mehr. So. Es
1: war halt meistens nett. Ja, weil es eben vielleicht dann doch zu schwierig war für den, für den Standardspieler. Zu so schwierig oder sie haben irgendein
0: Feature versaut. Also ich meine das auf dem 64er mit der Kamera zum Beispiel. Wenn das nicht gewesen wäre, vielleicht hätte es dann mehr gerissen. Man kann es schlecht sagen. ja Aber es ist halt nun mal so, dass das eben halt schwierig war und dass es eben halt auch teilweise Fehler gab. Und dann kam halt hinzu, dass es mal irgendwie doch ziemlich gemolken wurde, eben halt mit den ganzen ähm, Handheld-Spielen und dann denkst du dir, ja, wieder ein Castlevania. Naja, gut, es wird wieder dasselbe sein. So. Ähm, es ist halt dann auch blöd, wenn die Marke ständig äh, verbraucht wird. Also zumindest geht es mhm. mir so. Du denkst halt dann, naja, es ist wieder ein Castlevania. Ich weiß, was es ist und muss ich jetzt eins spielen?
1: Naja, Ich weiß nicht. Ja, aber bei anderen Serien funktioniert es ja auch. Wenn ich jetzt mal schaue, wir wir sind jetzt äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme Ende Oktober, ist nur noch ein paar Wochen hin, bis bis die nächste Generation an Pokémon rauskommt. Das ist auch ein ein Spiel, was seit 20 Jahren hervorragend funktioniert, obwohl das Spielkonzept nur minimal verändert worden ist. Oder ein Super Mario. Gut, da da bringst du halt mal irgendwie eine dritte Dimension mit mit dabei, aber im Endeffekt ist es immer das gleiche Spiel. Ja, wobei... Das ist also, sogar immer die gleiche Story, ja, hier, der ja. Hier Klempner dann rum und, und, und befreit die, 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 die Prinzessin. Wobei so Mario... Ist,
0: äh... Lebt nicht von der Story. Also Mario lebt von der Mechanik, von dem, was du machen kannst. Und da muss man schon sagen, das sind exzellente Sachen gewesen. Vor allem auch Mario 64 mit dem Sprung in die die 3D-Ebene, also in die dritte Dimension. Das, Das haben die hervorragend gemacht mit so einer präzisen Steuerung und haben halt eben auch den Controller dafür genau ausgenutzt. Oder Super Mario Galaxy mit den mit den verschiedenen Rätseln und Spielen und den Planeten rum. so Da gab es schon echt gute Sachen. und ähm, da gab es, ich meine, das grundlegende Prinzip bleibt natürlich schon gleich, aber es gab schon auch eine Entwicklung drin und Sachen, die anders sind. Und die waren aber auch technisch heute halt auch immer perfekt gemacht. Und das war bei Castlevania
1: nicht immer so. Eben, das ist der Knackpunkt. Du, ja. du hast eben diese technischen Entwicklungen gehabt, auch bei Castlevania, aber die sind halt dann ab einem gewissen Zeitpunkt immer nur Nachzügler gewesen. Yeah. Und wieso soll ich ein Spiel spielen, was eine Mechanik kopiert von einem anderen Spiel und es noch nicht mal besser macht? So. Weißt du, wenn, die, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt hier einfach irgendeinen Klon von einem Spiel bekomme, äh, wo ich mir denke, okay, das habe ich alles letztes Jahr schon mal gemacht, aber es macht es tatsächlich attraktiv anders oder vielleicht sogar besser, dann spiele ich es trotzdem. Aber das hat der Castlevania nicht mehr gerissen. Und ich finde, das ist jetzt das perfekte Vorwort zu
0: unserem Fazit. Dann los. Fazit. Genau, Sven. Äh, jetzt haben wir relativ ausführlich über Castlevania gesprochen, über ja all, fast alle Teile, würde ich sagen. Ähm, wir haben unsere Verbundenheit dazu erklärt. Wir haben erklärt, was gut und was schlecht ist. Sven, ohne dabei jetzt, also darauf haben wir uns gar nicht, wir wir werden jetzt da keine Nummer irgendwo dran kleben, das geht auch nicht, aber was kannst du so abschließend über Castlevania sagen und vor allem, wem kann man es empfehlen, wenn er jetzt das irgendwie nachspielen will?
1: Also, ähm, wenn ihr ihr unbedingt was nachspielen möchtet, dann würde ich sagen, unbedingt also als wirklich als Pflichttermin, äh, Symphony of the Night nachholen. Wenn ihr es noch nicht gespielt habt, einfach euch darauf einlassen. Das Ganze ist ein 2D-Spiel. Die Grafik ist ähm, vom heutigen Gesichtspunkt natürlich nicht mehr so schön. Aber ich behaupte immer noch, dass 2D-Grafik, alte 2D-Grafik besser ausschaut als alte 3D-Grafik. Auf jeden Fall. Und insofern einfach mal drauf einlassen, sich von der von der Musik einlullen lassen. Die Immersion ist da fantastisch. Man kann tatsächlich auch noch hergehen und sagen, die super, der, die beiden Super Nintendo-Teile, vor allem eben den Vierer oder eben auch äh, den ersten und den dritten Teil auf dem NES, die kann man auch heute noch ausprobieren. Man darf sich halt nur nicht frusten lassen vom teilweise relativ hohen Schwierigkeitsgrad. Und gerade eben, wenn es um, um den ersten Teil geht und ich glaube auch den zweiten Teil, ähm... Das NES Classic wird ja in Kürze auf dem Markt erscheinen, beziehungsweise, ja, naja, kann noch ein bisschen dauern, weil ja der erste Schwung scheinbar schon ausverkauft ist. Ja. Und, äh, ja, warten wir mal auf die zweite Auflage dann. Aber da sind die beiden Spiele, Castlevania 1 und 2, auf alle Fälle mit drauf. Beim Dreier bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ich glaube nicht, aber... Da kann man auf alle Fälle sich einen Eindruck erhaschen. Man könnte jetzt auch, wenn man das Feeling vom ersten Teil haben möchte, im, im, ich weiß, im, im PSN gibt es das Ganze auch als äh, Dracula Castlevania Chronicles zum Download für ein paar Euro. Da gibt es in, in, in der grafisch aufpolierten, beziehungsweise auch in der grafisch original gehaltenen Fassung. Das kann man dann auch äh, ganz nett spielen dort. Ansonsten würde ich echt sagen, macht... Lieber einen Bogen um die 3D-Teile, die sind nicht so toll. Die 2D-Teile auf den Handhelds, die sind wunderbar für unterwegs geeignet. Da kann man immer mal wieder für eine halbe Stunde oder so rein, wenn er irgendwie unterwegs seid, in der Bahn, im Bus, keine Ahnung. Oder mal für, für eine halbe Stunde auf dem Sofa. Die kann man richtig gut spielen. Also alles, was 2D-Castlevania sind, kann ich fast uneingeschränkt empfehlen. Bei den 3Ds muss man wirklich äh, Fan der Zeit, Fan der Grafik sein in meinen Augen, um sich da noch äh, eine Menge Spielspaß Spielspaß rauszuholen.
0: Ja, vor allem die frühen 3D-Sachen jetzt, wie wie das 64er Castlevania, die sehen halt aus heutiger Sicht wirklich wie Augenkrebs aus. Also das musst du sagen. Das ist aber jetzt im Endeffekt bei allen so frühen ähm, 3D-Spielen so, in dem Fall, wie wir eben auch schon gesagt haben, lohnt es sich halt nicht so richtig, ne? das nochmal anzupacken, außer ihr seid große Fans und ihr wollt es unbedingt mal sehen, wie es damals so war. Ansonsten kann man auch ähm, dieses also das Castlevania 4, Super Castlevania, kann man zum Beispiel auch auf der Wii über die Virtual Console runterladen. Da muss man aber aufpassen, weil bei der Virtual Console ist es so, dass da manchmal so ein komischer Grauschleier drüber liegt. Äh, Dann sieht das Spiel nicht so gut aus. Ähm, Naja, muss man mal gucken, Äh, ist aber theoretisch möglich. Und ansonsten, was das Sven heute gesagt hat, ähm, die die ersten beiden sind auf dem dem Classic mit dabei, das kann man auf jeden Fall machen. Ist ist sowieso eine tolle Idee. Und ja, ansonsten hast du eigentlich schon alles gesagt, Sven. Da kann ich eigentlich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Castlevania, soll man sich auf jeden Fall mal angucken, ist eine eine traditionsreiche Serie, die leider ein bisschen von ihrem Glanz verloren hat, aber ich würde sagen, es lohnt sich da auf jeden Fall der Blick auf die alten Teile. Dann sind wir auch schon am Ende angekommen, von der ersten Episode abgestaubt. Gerne dürft ihr uns Feedback hinterlassen und uns schreiben, wie ihr die Episode gefunden habt. Ihr könnt auch gerne uns irgendwie, äh, Vorschläge schicken, was wir denn besprechen können. Es müssen nicht nur Videospiele sein, es kann alles Mögliche sein. Ähm, Wichtig ist nur, ja, dass es euch gefällt vielleicht, ja, also wo ihr eine Beziehung dazu habt. Zum Beispiel... Wart ihr als Kind äh, großer Rider fan und schlagt doch vor, dass wir Rider besprechen. Vielleicht ähm, machen wir das dann ja auch und vielleicht könnt ihr sogar mitmachen. Ähm, wir beim Radio Nerd Culture haben auch so einiges an äh, Kleinigkeiten verbessert. Es gibt zum Beispiel ein neues Feedback-Formular und es gibt äh, so Sachen wie Kapitelmarken und so weiter. Das sind alles Kleinigkeiten. Gerne könnt ihr uns da auch Bescheid geben wie ihr die so findet, ob das gut, schlecht oder mittel ist. Lieber Sven, dich kennt man ja auch aus dem Wrestling Talk Radio. Mhm. Und
1: um was geht's denn da so? Man <lacht> möchte es fast nicht meinen, aber wir reden da über Wrestling. Ach nee. Und wenn ihr mich dort hört, dann vorzugsweise über japanisches Wrestling. Auch da über die alten Sachen. Ich bin halt so ein, so ein alter altmodischer Arsch und äh, ja, das Retro oder Retro allgemein liegt mir sehr am Herzen und ja, ich hoffe, dass mein mein Enthusiasmus, meine Leidenschaft für das Thema hier heute ein bisschen rübergekommen ist. Ich werde jetzt hier den Staubwedel wieder aufräumen, die Vampirpeitsche auch daneben hängen und dann gucken wir mal, was wir dann als nächstes für euch abstauben.
0: Ja, also ich sag dir äh, nochmal herzlichen Dank, denn das Ganze war tatsächlich deine Idee und äh, ich finde es eine sehr gute Idee ein sehr gutes Format, es passt hervorragend zu uns ins Portfolio und es macht vor allem auch sehr viel Spaß ja, Also ähm, Lob dafür bitte an mich genau. Kritik an den Chris, weil ja. der hat den Scheiß zugelassen Auf jeden Fall <lacht> und ich bin auch der, der sich verstottert und verdrückt hat von daher <lacht> <lacht> ähm, gerne Kritik an mich ansonsten ja, könnt ihr auch gerne einfach unter die Episode kommentieren wie ihr sie gefunden habt. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann. Macht's gut.